0: Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich spreche mit meinem Gast heute über den Wirkstoff Cannabidiol, auch genannt CBD. Ja, CBD wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen und heute ist CBD ein Megatrend. Aber das war nicht immer so. Jahrzehntelang wurde der Wirkstoff stigmatisiert und hatte mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Heute gilt CBD mit seiner Fülle an wertvollen Inhaltsstoffen als natürlicher Wohlfühlbooster und wird als erstaunlich wirksame Wunderwaffe mit einer Vielzahl an positiven Effekten eingesetzt. Deswegen ist es höchste Zeit bei Hörenswert eine Orientierungshilfe und einen klaren Faktencheck zum Megatrend CBD zu machen. Was ist dran an diesem Erfolgsmythos, wie schnell wirkt CBD und worin besteht der Unterschied zwischen CBD und THC, also dem Suchtmittel Cannabis? Diese und noch viele weitere Fragen, die kläre ich heute mit Larissa Grünwald. Sie ist seit 2002 selbstständige Ernährungswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Orthomolekulare Medizin, Nährstoff- bzw. Vitalstofftherapie und außerdem ist sie als Gesundheitsjournalistin, Autorin und Beraterin von Firmen und Institutionen tätig. Schön, dass Sie heute bei mir im Studio sind.
1: Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Frau Grünwald, der Begriff CBD, der löst bei vielen immer noch unmittelbare Assoziationen, sage ich jetzt einmal aus und es tauchen immer wieder Fragen aus, auf, wie macht es süchtig oder ist das dasselbe wie Cannabis? Ich möchte jetzt, bevor wir uns in diese Mythen hineinwagen, einmal mit Ihnen bitte abklären, was genau ist Cannabidiol-CBD?
1: Besten Dank, das ist wahrscheinlich auch die entscheidendste Frage von heute. Das CBD, das Cannabidiol, das zählt zu den Cannabinoiden und das sind die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze. Das heißt also, wir haben es natürlich mit einem pflanzlichen Nährstoff zu tun, Cannabis bzw. Hanf ist eben die Muttersubstanz dieser Cannabinoide und wir haben rund 100, 13, 115 und es werden wahrscheinlich auch noch, noch wesentlich mehr sein Cannabinoide in der Hanfpflanze drinnen. Und zwei Substanzen sind sehr prominent und auch sehr bekannt und das ist eben das von Ihnen schon genannte THC und das cbd das ist das Cannabidiol und um das wird es sich heute auch wahrscheinlich im Großen und Ganzen auch drehen. Also die Info ist natürlich, was macht dieses CBD Öl, wo bekomme ich es und wie Sie schon erwähnt hat, wie dosiere ich, es? wann wirkt es?
0: Genau, all das werden wir jetzt noch besprechen und abklären. Eine Frage vorweg: Stimmt es, dass jeder von uns
1: körpereigene Cannabinoide in sich trägt? Völlig richtig. Also es hat jeder von uns ein eigenes sogenanntes endokannabinoidsystem system Das bedeutet, wir produzieren selber Cannabinoide, die Endokannabinoide. Und wir haben dazu natürlich auch die dementsprechenden Rezeptoren im Körper. Die sind breit verstreut, also sowohl im Gehirn als in der Peripherie. Zellen des Immunsystems, Magen-Darm-Trakt, Nervensystem, also dort sind diese Rezeptoren verteilt. Und in dieser Art und Weise haben wir dann auch die Wirkung. Das heißt also diese Cannabinoide binden an diese Rezeptoren und dann können wir eben über diese Wirkung plaudern. Das heißt, beim einen ist es sehr entspannend, relaxierend, beruhigend, entkrampfend und natürlich schmerzlindernd. Es ist ein wunderbares Therapeutikum für die Haut und so können wir einfach auch mit diesem inneren System und mit den von außen zugeführten Cannabinoiden eine sehr gute Komposition schaffen, um eben dem Körper wirklich eine gute Wirkung zu versprechen. Sie
0: nehmen es schon vorweg, das wäre meine Frage gewesen, ja. nämlich was jetzt die gewünschte Wirkung ist. Mhm. Wie funktioniert denn das jetzt? Also ich habe die Hanfblüte, mhm. korrekt, und mhm. dann äh, werden die Blüten werden dann also quasi abgeschnitten. Und wie funktioniert das jetzt, dass diese, diese Cannabinoide, also das wird dann getrocknet oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also komplett richtig, wie Sie sagen, wir haben einmal diese Hanfpflanze und die für uns von Interesse sind, also diese beiden Wirkstoffe, das THC, das CBD, bzw. die Cannabinoide befinden sich in der Blüte, also genauer genommen in der Knospe, in den Pollen. Man erntet die Pflanze, trennt dann Stängel, Blätter, Blüten voneinander, lässt das Ganze trocknen, muss natürlich sehr schonend stattfinden und dann macht man sich eigentlich nur über die Blüten. Dort beginnt man eben langsam auch mit Lösungsmittel etc. diese Cannabinoide zu isolieren, herauszunehmen. Das Ganze muss dann auch erst aktiviert werden, das ist so ein Erhitzungsprozess, und das Endprodukt ist in Wahrheit halt dann ein Extrakt, in dem eben diese Cannabinoide, aber auch die Inhaltsstoffe der Pflanze drinnen sind. Also da geht es auch noch um Terbene, um Flavonoide, um Vitalstoffe, die da drinnen sind. Und so kann man sozusagen eine breite Fülle an verschiedenen Rezepturen anbieten. Das heißt, das eine kann sein, man nimmt nur das CBD heraus. Das ist ein isoliertes CBD-Öl. Oder man nimmt sozusagen alle Cannabinoide. Da hat man dann ein Breitspektrum Öl oder ein Vollspektrumöl. Und der Unterschied zwischen den beiden ist dann nur der THC-Gehalt. Also mhm. das heißt, der ist zwar in der Regel bei den Pflanzen, die eben für diese Produktion geeignet sind, sowieso sehr, sehr gering. Also das ist gesetzlich auch geregelt. Der ist unter 0,2 Prozent. Ja. Und das Vollspektrum hat aber noch diese Spur an THC drinnen. Das Breitspektrum, nimmt dieses THC heraus. Mhm. Und das sind sozusagen dann die Varianten, die Sie auch wählen können. Also will ich ein reines Öl, will ich ein Breitspektrum-Öl, das immer zu empfehlen ist, weil es einen sogenannten Entourage-Effekt dann äh, verspricht. Das ist ein Effekt, der sich sozusagen aus dieser Komposition von allen Cannabinoiden mhm. äh, erklärt. Also das bedeutet, dass die Summe, eine bessere Wirkung versprechen verglichen mit einem Isolat, also Einzelsubstanz. Mhm. Das hat man sehr, sehr oft in der Natur. Und mhm. wir haben sie mit einem Naturprodukt zu tun. Genau, mit, mit diesem Naturprodukt, sagen Sie, diese Verarbeitung, über die wir gerade gesprochen haben, die findet aber in einem Labor statt, oder? Richtig, ja, mhm. das ist in einem Labor. Also das heißt, würde ich dann die gesamte Pflanze heranziehen und es so belassen, dann sind wir eigentlich in einer ganz anderen Materie. Also dann geht es dann wirklich wie, wie, wie nehme ich das ein? Und das ist eben das Rauchen etc. und dort sind wir halt mit dem CBD-Öl eben nicht zu Hause. Genau, da,
0: darüber genau. sprechen wir heute nicht. Also uns <lacht> ja. geht es, wie gesagt, um das legale und vor allem auch bei uns gut erhältliche und gut erforschte Cannabidiol. Wie schaut denn das jetzt aus? Wo genau setzt denn diese Wirkung vom CBD an? im Gehirn. Wie, hm. wie, funktioniert das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist, die Forschung der letzten Jahre hat in Wahrheit zwei Rezeptoren bei uns isoliert. Das ist der CB1 und CB2 Rezeptor. Und das ist eigentlich auch, oder sind jene Rezeptoren, an denen auch unsere Endokannabinoide andocken. Und wenn ich jetzt eben so ein CBD Öl nehme, dann haben sie natürlich genau den gleichen Zielort, die gleichen Rezeptoren. Und je nachdem, das ist jetzt auch eine sehr heikle Sache. Es ist jetzt nicht bei jedem die Wirkung gleich. Es ist ein Naturstoff, darf man nicht vergessen. Und jeder reagiert auch anders. Jeder hat eine andere Anzahl an Rezeptoren oder halt, ich sage mal, einen anderen Status an diesen Rezeptoren. Und dann kann man natürlich ganz langsam auch erkennen, okay, welche Wirkung kann da versprochen werden? Ist es eine sedierende, einschläfernde oder entspannende Wirkung? Oder ist es dann eher sogar eine euphorisierende Wirkung? Ja, wo man sagt, boah, da habe ich mich ganz toll erholt jetzt durch diesen besseren Schlaf, der zum Beispiel jetzt versprochen wurde. Und mhm. das ist ja auch eine Tatsache, dass ein guter Schlaf den ganz ganzen Körper regenerieren kann und auch der Hintergrund von vielen Heilungsprozessen. Ja. Mhm. Also das Heilung möchte ich jetzt nicht sagen, ich bin da medizinisch unterwegs, sondern Heilung heißt eigentlich, der Körper hat ja diese Selbstheilungskraft, die eben dadurch, dass er besser schlafen kann, durch die entspannende, beruhigende, stressreduzierende Wirkung, sich dann auch wesentlich besser wieder regenerieren mhm. kann.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich unter Schlafproblemen, Schlaflosigkeit leide, dann ist das ein sehr gutes Mittel der Wahl, das zu nehmen. Sagen Sie mir, Frau Grünwald, wo wird denn CBD noch eingesetzt? Also bei welchen Erkrankungen oder bei welchen Beschwerden? Ja, also
1: die Beschwerden sind einmal, so wie ich es jetzt gerade erwähnt habe, es ist sehr stressreduzierend. Das heißt also für alle nervösen Leute oder auch hyperaktiven Leute ist das eine wunderbare Variante, wo sie ein bisschen zur Ruhe kommen. Eben diese Schlafverbesserung ist drinnen. Dann haben sie auch einen Einfluss auf das Nervensystem. Das heißt also da diese beruhigende Wirkung. Sie haben einen Einfluss auch auf die Hormone. Da wirkt das sehr ausgleichend, harmonisierend. Sie haben dann natürlich auch einen Effekt auf die Stimmung, mhm. ja, die natürlich auch einerseits wieder von einem euphorisierten Zustand in die Mitte bringt, aber auch von unten wieder hinauf ergänzt. Antidepressive Wirkung, das heißt, also da kann man sehr, sehr viel erfahren. Sie haben einen wunderbaren Effekt auf die Haut mhm. und das wirklich Spannende ist auch diese schmerzlindernde Wirkung, die sie begleitend dazu nehmen können. Das bedeutet, dass sie bei allen unter Anführungszeichen Entzündungsprozessen, egal ob das Gelenk ist, muskulär ist oder auch Silent Inflammation, dieses CBD einfach sehr gut als Ergänzung dazu empfehlen können. Mhm. Ja. Gibt es da Studien dazu? Also wie mhm. gut wie gut das jetzt zum Beispiel als Schmerzmittel wirkt? Also die Studienlage ist prinzipiell schon sehr, sehr breit. Also wir haben sehr tolle Studien über CBD, die eben, Gerade diesem CBD in dieser komplementären Phase ergänzend immer einen guten therapeutischen Effekt zugesteht. Mhm. Was jetzt definitiv noch fehlt, das muss man zugeben, sind wirklich ganz breite Anwendungen über lange Zeit, Placebo kontrolliert, Doppelblind etc. Das ist natürlich noch ein bisschen ausständig. Wird aber sicher auch in den nächsten Jahren genau diesen die Lücke schließen, die jetzt noch offen ist. Aber wie erwähnt, das ist wissenschaftlich natürlich auch etwas Handfestes da. Mhm. Also wir haben ja auch schon Medikamente am Markt. Also deswegen ist das jetzt keine Substanz, die irgendwie sonderlich neu ist, sondern ganz im Gegenteil eigentlich sehr, sehr alt. Das muss halt jetzt nur auf ein wissenschaftliches Niveau gehoben werden, wo wir dann auch sagen können, das ist sozusagen Langzeit abgecheckt mhm. und wir wissen genau, in welche Richtung diese Wirkung dann läuft. Ja. Ich möchte jetzt noch mal auf die Wirkung, auf die Haut zu sprechen ja. kommen,
0: die mhm. Sie erwähnt haben. Erhalte ich diese positive Wirkung, indem ich mir jetzt irgendeine Creme ins
1: Gesicht schmiere oder auch indem ich dieses Öl einnehme? Also beides. ja. Das, Sie haben komplett recht. Natürlich hat es fast einen besseren Effekt. Sie geben das direkt auf die Haut auf. Also da gibt es eben für trockene Haut oder gegen trockene Haut, sagen wir, sehr gute Präparate, die das Ganze entspannen und wieder regenerieren. Aber es geht bis zur Problemhaut. Also teilweise auch Akne, entzündliche Erkrankungen, Psoriasis, ja, tolle Erfolge. Mhm, also die Schuppenflechte. Um mhm. Völlig richtig, ganz genau, die da sich wieder beruhigen kann ja, und auch eine sehr gesunde Haut dann produziert. Also das Feedback ist da wirklich sensationell. Mhm. Ja. Sie können das Ganze aber, so wie Sie auch sagen, natürlich auch oral einnehmen. Da gibt es im Endeffekt auch einen Effekt auf die Haut, der aber ein bisschen später dann erst eintritt. Das mhm. heißt, also wenn Sie wirklich gern und schnell einen Effekt sehen wollen, würde ich dann doch eher die Anwendung direkt auf der Haut dann empfehlen. Ja, oder mhm. wenn Sie Schmerzen am Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen am Knie oder wie auch immer gleich direkt ein Gel äh, drauf schmieren und dann haben Sie eigentlich relativ rasch einen Effekt. Mhm. Ja. Stichwort Effekt. Mhm.
0: Ein Effekt, den Sie erwähnt haben, den CBD ja nicht hat, ist der berauschende Effekt. Ja. Ist das wirklich so? Ist da keinerlei berauschende Wirkung, wenn ich das
1: jetzt einnehme? Also Sie können sich sicher sein, dass es keine psychoaktive Wirkung hat. Also das heißt, das Bewusste nicht beeinflusst. Das ist wissenschaftlich belegt. Ja? Das CBD ist eine völlig legale Substanz und danke auch für die Frage, weil es ganz, ganz wichtig ist, die beiden Substanzen muss man wirklich voneinander trennen. Genau, also noch einmal erklärt ja.
0: hier, CBD-Cannabidiol ist nicht gleich THC. Beide dieser Wirkstoffe befinden sich zwar in der Blüte der Pflanze, aber wie gesagt, noch einmal hier erwähnt, mhm. das CBD ist die weibliche Pflanze und da ist der THC-Gehalt so gering bzw. nicht vorhanden, mhm. dass eben diese berauschende Wirkung nicht ja, genau. Kann, ich würde ja. so
1: ausdrücken, der es gibt eben diesen Nutzhanf, auf ja. dem, aus dem wir das CPD gewinnen und der hat von vornherein schon einen sehr geringen THC-Gehalt. Mhm. Ja. Und dann unterscheidet es sich aber zum medizinal verwendeten Hanf, ja. der natürlich unter kontrollierten Bedienungen auch nur von ganz kontrollierten Stellen produziert werden darf. Dort ist der THC-Gehalt höher. Mhm. Aber in diesem Bereich sind wir nicht. Und um das eben zu Ende zu spinnen, beim CPD, Sie können sich sicher sein, da gibt es keine psych Psychoaktive Wirkung, es gibt keine Abhängigkeit. Was heißt eigentlich psychoaktiv? Also, es beeinträchtigt eigentlich auch die Wahrnehmung mhm. und die Empfindung. Und das THC ist eben. Doch psychoaktiv. Mhm. Da gibt es eine Suchtwirkung, ein Suchtpotenzial. Und das ist eben äh, der ganz klare Unterschied. Und da kann sich eben auch der Kunde sicher sein, bei Präparaten, wo drauf steht 0% THC, ist er ja überhaupt auf der ganz sicheren Seite. Mhm. Da gibt es nicht einmal diese Schwankungsbreite von diesen 0,2. Mhm. Ja. Genau. Also wenn ich das richtig
0: gelesen habe, ist es ja auch so, dass dieses THC ja an anderen Rezeptoren ansetzt genau. als das CBD. Und da kommt jetzt wieder dieser suchterzeugende Effekt ins Spiel. Ja, also das und um hm. da, also um es jetzt einfach zu formulieren das CBD setzt nicht da an, wo das Suchtzentrum ist. Ich sage es jetzt ganz banal, ja, für alle, die, ja. die, die keine Hirnwissenschaftler und Hirnwissenschaftlerinnen ja. sind, aber das ist quasi,
1: das kommt dort gar nicht hin. Ja? Also ja, man kann es fast so ein bisschen bildlich oder plakativ mhm. darstellen. Mhm. Das heißt, dieses CB1, also das heißt, die die Rezeptoren sind hauptsächlich im Gehirn und dort dockt sozusagen das THC an. Ja. Und das CBD hat eben ein ganz eine andere Zielrezeptor. Aber es es gibt natürlich schon einen Graubereich. Also ganz klar ist es nicht voneinander zu trennen, nur die Wirkung ist halt natürlich nicht psychoaktiv, nicht genau. beeinträchtigend. Genau. Das ist ganz ein anderer Wirkmechanismus. Das heißt, ich kann
0: dann auch, nachdem ich ein CBD-Öl eingenommen habe, Autofahren, Maschinen bedienen...
1: Genau, um das geht es. Es gibt keine mhm. Beeinträchtigung. Mhm. Ja, also da ist alles drinnen, so wie Sie es gesagt haben. Sie können ihr Leben ganz normal weiterleben. Sie haben keine Bedenken oder müssen irgendwo was ausweisen oder auch irgendeine eine Zeit einhalten, nach der Sie sozusagen nicht zurechnungsfähig sind. Absolut nicht. Ja. Wir haben ein CBD in völlig gesunder Art und Weise vor uns liegen. Genau, also Sie
0: haben ja eine Wirkungsweise schon erwähnt, das ist die etwas müde machende, mhm. mich beruhigende Wirkung. Also, da macht es natürlich Sinn, so ein Öl vor dem Schlafengehen zu nehmen. Ja, und vielleicht nicht unbedingt, wenn ich in den Arbeitstag starte. Ja. Gibt es das jetzt auch ohne diesen müde machenden Effekt? Also, wenn ich jetzt sage, ich würde das gern in der Früh oder, keine Ahnung, dazwischen nehmen,
1: sollte es auch geben. Ne? Also prinzipiell ja, weil es ist eben auch eine stimmungsaufhellende so Wirkung dabei. Es mhm. kommt also eben darauf an, auf Sie als Individuum. Ja. Wie, wie reagieren Sie und welchen Bedarf haben sie, ja, wenn sie eher zur Ruhe gebracht werden wollen, sollen, ja, dann hat das TPD auch diese Wirkung. Ja, ein hohes Stresslevel wird da eben auf die Normalität reduziert. Mhm. Und genauso auch umgekehrt. Ja, wenn sie prinzipiell ein sehr müder und erschöpfter Mensch sind, kann das TPD aber sehr wohl auch in eine wesentlich bessere Stimmung geben, weil die Erholungsphase besser, intensiver und lukrativer für sie ist. Mhm. Ja. Also deswegen die Empfehlung, ja, als erste würde ich es auch ehrlich gesagt am Abend beginnen, das war zumindest auch mein Zugang dazu. Und es hat sich dann auch beim Schlafen einfach so gezeigt für mich. Mhm. Ich bin besser zur Ruhe gekommen und das heißt aber trotzdem, ich war am nächsten Tag topfit und mhm. hätte es eigentlich auch in der Früh dann nehmen können, für eben einen wunderbaren, aktivierenden Effekt. Ja. Mhm. Und ich meine, die anti-entzündliche Wirkung, die ist ja auch untertags sehr reizvoll. Ja. Ja. Darf man nicht vergessen.
0: Ja. Jetzt habe ich gelesen, dass CBD nicht nur bei uns Menschen sehr wirkungsvoll sein soll, sondern mhm. auch bei Tieren eingesetzt ja. wird.
1: Ist das richtig? Völlig richtig. Also die Tiere sind da sogar sehr sensibel und es ist auch sehr nett, das ein bisschen mitzuverfolgen. Aber gerade bei den Tieren geht es um die Indikationen, hypernervöses kleines Tier oder Angst vor Lärm oder nicht schusssicher etc. Also sowas in dem Sinne oder irgendwelche altersbedingten Erkrankungen. Und die sind extrem sensibel auf das, weil eben dieses diese Endokannabinoide, also die, die ich selbst produziert, sind immer auf Harmonisierung aus. Mhm. Und das ist eben genau der Effekt, den ich dann von außen noch verstärken kann. Ja. Das heißt also auch bei den Tieren, die werden ruhiger, schlafen auch ruhiger, sind nicht mehr so hellhörig oder einfach so, wie soll ich sagen, einfach so hyperaktiv, also mhm. einfach auch von, vom Bellen und, und von dieser Nervosität her. Mhm. Und das ist einfach bei den Tieren sehr schön zu sehen. Von der Dosierung bleibt man aber gerade bei den Tieren auch sehr weit unten. Also da ja. beginnt man ganz, ganz leicht mit der Dosierung und oft reicht das komplett aus, um eben das Tier zu harmonisieren. Also gut angewandt bei Katzenhunden und teilweise sogar Pferden, ja. mhm. die einfach irgendwo auch sehr fokussiert und auch sehr ruhig sein müssen, weil dort liegt natürlich auch eine Verantwortung vom sozusagen Besitzer und vom Tier per se, dass sie einander eigentlich nicht aufstacheln, sondern eigentlich einander vertrauen dürfen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Was ja interessant ist bei Tieren, Tiere lassen sich ja so nicht beeinflussen. Ne? Ja. Sie haben ja gesagt, ne, das ist ja bei Menschen, das, der nimmt etwas ein und das ist auch so ein bisschen dieser Placebo-Effekt, ne, mhm. dass ich mir vorstelle, ich werde jetzt ruhig und auch allein schon die Vorstellung, was zu nehmen, beruhigt den einen oder anderen mhm. von uns. Bei Tieren funktioniert das ja nicht. Ne? Also das Tier bekommt es und entweder es wird ruhig oder nicht. Ist das irgendwie belegt wissenschaftlich? Also jetzt bei den Tieren diese
1: Wirkung? Also prinzipiell, wir haben die Erfahrungswerte und die wirklichen Studien dazu, die laufen aber eher oder sind eher darüber gelaufen, wie sich CBD vom Tier aufnehmen lässt und wie es dann sozusagen, oder wie lange es im Körper verbleibt. Mhm. Also man nennt das eben diese Pharmakokinetik, wurde getestet. Ja. ja. Und das ist eigentlich eine sehr profunde Unterlage, wo wir sagen können, okay, wir wissen, es wird resorbiert, es wird nicht gleich ausgeschieden, es wird auch an die Rezeptoren weitergeleitet und die Wirkung ist eben das ja erfahrungswert, den ich sage, was passiert dann einfach vom Verhalten her vom Tier. Und das ist, da muss man halt zugeben, das ist teilweise halt sehr Objektiv, weil die Tiere können keine Stricherliste dann ausfüllen. Ich ja. <lacht> habe mich besser, ruhiger oder, ich weiß nicht, charmanter gefühlt. Ja. Ja, ja. Und da muss man halt einfach dann die Erfahrung wirklich zur Geltung kommen lassen.
0: Stichwort Erfahrung, die Erfahrung mit der Dosis. Ja. Das würde mich nämlich jetzt interessieren. Sie haben das schon erwähnt eingangs, dass Sie bei Ihrem eigenen Erlebnis mit dem Schlafen gehen, haben Sie sich da an diese Dosierung gehalten. Mhm. Was ist denn jetzt so eine Dosierung, so eine normale
1: also ich sage jetzt mal, für uns Erwachsene wird die Dosierung so ungefähr um die 20 Milligramm liegen, die Beginndosierung. Und dann ist es natürlich je nach Indikation, ja, will ich nur besser schlafen, erholter sein, kann ich einfach auf der Dosierung bleiben. Wenn es aber dann wirklich um Schmerz, Schmerzprozesse geht oder Entzündungsprozesse, dann kann es sein, dass ich teilweise auch ein bisschen steigern muss. Mhm. Aber ich lasse mir dann trotzdem Zeit. Also das heißt, ich bleibe eine Zeit lang auf dieser Anfangsdosierung und man sagt dann frühestens nach zehn Tagen dann zwei Tropfen vielleicht mehr geben, die Dosierung ganz langsam hin aufgehen. Das heißt, jeder kann sich sozusagen diesen Punkt suchen, wo er am besten mit diesem äh, CBD agieren kann und wo sich der Körper am wohlsten fühlt. Es kann auch sein, dass er vielleicht mit der Dosierung wieder runtergeht. Mhm. Ja. Aber 20 Milligramm ist ein guter Einstieg. Da, möchte ich eine persönliche Geschichte
0: erzählen? Ich habe natürlich im Vorfeld unseres Gesprächs das CBD-Öl ausprobiert. Ich bin in eine ja. Apotheke gegangen und habe mir das einfach besorgt zum Schlafen und ich gestehe, ich habe dann zuerst dort gelesen, fünf Tropfen. Dann nehme ich diese fünf Tropfen und ich habe mir gedacht, naja, fünf, acht, zehn, ist doch wurscht, ne? Und ich muss tatsächlich sagen, dass nach diesen zehn Tropfen, also da gebe ich Ihnen recht, die Steigerung sollte langsam, langsam. passieren <lacht> und nicht doppelt so viel. Warum? Weil Sie haben vollkommen recht. Also ich habe keinerlei psychische, also verändernde Wirkung gemerkt. Ich habe nur am nächsten Tag mir gedacht... Ich habe einfach, also ich hätte jetzt noch zehn Stunden schlafen können. Also das hatte einen dermaßen <lacht> ja. runterbringenden Effekt, ja. Ja. dass ich mir gedacht habe, das ist einfach jetzt für meine Körpergröße, für mein Gewicht, ja. wäre das wahrscheinlich ja für einen Schwergewichtsboxer eher die Dosis gewesen. Und da, das ist aber interessant, ne, weil das zeigt ja auch die Wirkung. Ne? Also mhm. dass es tatsächlich wirkt mhm. und mhm. dass ich aber das für mich persönlich auch schauen muss, die richtige Dosis Wunderbar, zu finden. Genau. Also
1: mhm. das heißt, das TPD ist angekommen und der Effekt war da. Genau, ja. Der, ja. Der, genau. Mhm. der Effekt der Effekt. Ja.
0: War da und mhm. hat mich dann aber sehr viel vorsichtiger und ach, mhm. ich glaube achtsamer. Und das, das ist aber auch ein Wort. sehr schönes
1: Wort. Ja, es ja. ist so stressreduzierend, wo man irgendwo sagt, witzig, es spürt sich an, als wäre ich in meiner Mitte. Und genau. das ist genau dieses CBD. Ja, ja genau. Mhm. Wie schaut es denn jetzt bei Ärztinnen und Ärzten aus? Wie stehen die zu CBD? Ja, ist eine gute Frage. Also die, das Feedback, das wir bekommen, die Offenheit ist auf jeden Fall gegeben. Also wir finden das CPD mittlerweile schon bei Schmerzambulanzen. Dort ist es eigentlich fast schon Usus, weil eben adjuvant zu den normalen Medikamenten das einfach eine sehr gut schmerzstillende Variante und entzündungshemmende Variante ist. Wir finden es bei Entzündungskliniken, sage ich jetzt einmal, also Arthritis, Arthrose, bei Muskelbeschwerden wird es dazu genommen, aber auch in der Krebstherapie, weil es natürlich auch den Nebenwirkungen wie Übelkeit erbrechen, wunderbar einfach mildern kann. Also das Kurze Zwischenfrage. Ja. Hat es dann auch diese appetitsteigernde Wirkung? Das wird eigentlich nur dem THC nachgesagt. Okay. Ja. ja. Also das CPD hat das eigentlich nicht. Ja, also für ja. alle nehme ich als ja, Entwarnung, ne? weil ja. viele
0: wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, dann nehme ich diese drauf ja. und dann bekomme ich Heißhunger auf und dann habe ich Ja, das, das ich ist ja eben genau nicht.
1: Nein, gut, danke, mhm. dass Sie das fragen, weil das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade für die Frauen gell? habe ja. ich dann um Gottes Willen das andere Problem am Hals. Nein. Also das wird eigentlich nur für THC beschrieben, mhm. ja, dass die Appetitsteigernde Wirkung da ist hat das TPD nicht. Ja, ja. Aber entschuldigen Sie, ich habe Sie jetzt ja. unterbrochen. Nein, Sie aber merken, es passt. Also es wird, die Akzeptanz von den Ärzten ist in meiner Welt jetzt immer höher. Und mhm. ich empfinde es auch so, auch die Nachfrage witzigerweise von den Patienten selber. Mhm. Ja, kann ich etwas noch begleitender zu ja. tun, das einfach auch von der Natur geschenkt wird und eben nicht nur eine chemische Komponente hat? Mhm. Ja? Mhm. Genau. Gibt's denn jetzt, jetzt haben wir einen sehr breiten Kreis von
0: Personen und vor allem auch von Anwendungsmöglichkeiten beschrieben. Gibt's jetzt Personen, bei denen wirklich Vorsicht? angeraten ist oder angesagt ist, was CBD betrifft.
1: Also ich denke mal, das sind Vorsicht ist auf jeden Fall, wenn eine Unverträglichkeit ist auf einer dieser Cannabidiole. Das mhm. kann man dann sowieso relativ rasch erkennen, wenn es einem nicht gut geht etc. Also das heißt, da reagiert der Körper schon ja. sehr stark drauf. Ja. Ja. Schwangere Stillende bitte nicht. Also mhm. das heißt, es gibt einfach keine Studien, deswegen kann man es auch jetzt so nie empfehlen. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen medikamentenabhängig. Also mhm. wie jeder Naturstoff, es gibt Interaktionen mit den Medikamenten, das kennen wir selbst von der Ernährung her. Ja. Das ist Interaktionen gibt. Und da sagt man auch, bitte Rücksprache mit dem Arzt halten. Man kann zu ihm hingehen und sagen, ich würde gern dieses CBD-Öl nehmen. Gibt es Bedenken? Gibt es Interaktionen mit mhm. diesen Medikamenten, die ich bis jetzt habe? Mhm. Und das ist dann ein Ausschlusskriterium. Ja. Genau. Also, also,
0: wenn ich mich richtig erinnere, waren ja auch Patientinnen und Patienten, die mit der Leber Probleme richtig, haben, ja. sollten vorsichtig sein. Aber wie gesagt, ja. die Leber ist ja ein Organ, das entgiftet, Giftet, das dazu genau. gedacht ja. ist. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, auch Patienten, Patientinnen und Patienten mit Epilepsie ist.
1: Ja, es sind fälle auch bei Patienten, die psychische, ja, sage ich jetzt mal Erkrankungen mhm. haben. Ja, da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, weil es eben auch dort eingreift. Es ja. ist schon eine Wirksubstanz, es ist jetzt eben nicht nur ein kleines. Therapeutikum, sondern es hat ja einen Effekt im ja. Körper. Ja. Ja. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Also, gerade bei der Leber, das ist ein Entgiftungsorgan. Und je mehr Medikamente ich nehme, desto eher ist auch die Leber belastet. Mhm. Und wenn ich dann noch und noch und noch und noch dazu gebe, dann kann es natürlich Themen und Probleme geben. Und mhm. da empfehlen wir natürlich immer, dass mit dem Arzt kurz Rücksprache gehalten wird, ob das eben gut dazu passt, ob man das ergänzen kann oder ob es welche Inter Interaktionen gibt. Aber die ist da jetzt CBD sind. ein Medikament streng genommen? Gilt es unter Ärztinnen und Ärzten als Medikament? Es ist ein Naturstoff. Mhm. Es bleibt ein Naturstoff. Es ist ein, ein, ein Naturstoff. Es wird zwar als Bestandteil eines Medikaments oder von zwei mittlerweile eben vertrieben, mhm. aber prinzipiell ist es eine komplett legale und frei zur Verfügung stehende Substanz. Mhm. Ja, Naturmedizin, pflanzlich. Ja. Apropos frei zur Verfügung stehend, wie alt muss ich sein, dass ich CBD bekomme? Also wir empfehlen jetzt einmal offiziell die Kinder ab acht circa, aber mit dementsprechenden Indikationen gibt es natürlich auch die äh, Möglichkeit, es wesentlich in jüngeren Alter einzunehmen. Auch hier ist wieder eine Dosissache. Wir beginnen ganz, ganz unten bei den Kindern, fast so ähnlich wie wir es bei den Tieren doch besprochen haben. Die sind sehr sensitiv und äh, die sind jeden Placebo-Effekt dann teilweise auch außen vor. Ja. Das heißt, das ist sehr ehrliche Anwender und hier die kleinste Dosierung, also auch bei der Haut, Hautprobleme, Hyperaktivität, teilweise eben Stimmungsprobleme und so weiter und so fort, Schlafschwierigkeiten, das ist auch für die Kinder natürlich indiziert. ja. Mhm offiziell wird sie eben ab acht Jahren dann empfohlen. Ja. Mhm.
0: Jetzt haben wir so viel über den Wirkstoff, die Wirkungsweise <lacht> etc. gesprochen. Wo bekomme ich denn CBD überhaupt?
1: Also meine persönliche Empfehlung ist, wirklich in die Apotheke zu gehen. Also ich weiß, es gibt genug Shops etc. Aber warum empfehle ich die Apotheke? Weil wir dort natürlich auch von der Qualität einen riesen Vorteil haben. Wir wissen genau von wo das kommt, das ist alles nachvollziehbar. Wir wissen, was drinnen ist. Mhm. Wir wissen, dass keine Belastungen an der Pflanze selber war, Pestizide etc. Schimmelbefall, also es gibt da genug. Wir wissen, dass keine Lösungsmittelrückstände sind, weil wir besprochen hatten, es muss jetzt ja auch durch einen Laborprozess durchgehen und da ist natürlich dann die Sicherheit wirklich in der Apotheke gegeben, dass wir genau das Richtige kriegen und auch eine zweite Idee von mir. Also ich bin sehr froh, wenn mir wer sagt, wie viel topfen brauche ich denn zu Beginn? Ja, ja, ja. Bevor ich das selber irgendwie recherchiere, aha, und dort gibt es die Tabelle und dies. Nein, das kann mir dann wirklich empfohlen werden und auch gesagt werden, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite und kann auch eine gute Wirkung erwarten. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt in einem, in einem Webshop das erwerbe, ja. bin ich einfach immer ein bisschen auf der unsicheren Seite. Ganz genau, ganz mhm. genau. Also Sie können natürlich sich darüber kundig machen oder was wird allgemein bei den anderen empfohlen? Ja. Oder oder beziehungsweise, was wird versprochen? Mein Tipp ist trotzdem, die Apotheke ist halt zumindest in Österreich, Deutschland, Europa, solche also allgemein immer noch genau diese Stelle, wo man vertrauen darf, dass der Inhalt dem entspricht, was außen drauf steht. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Plus die Beratung. Ja. Ja,
0: danke schön, Frau Grünwald, für die Beratung, die Sie uns jetzt in diesem Gespräch gegeben haben und wo wir jetzt erfahren haben, dass CBD sich bei Schlafproblemen, Entzündungen, Stress, bei Schmerzen und auch bei Hautproblemen äußerlich und oral angewendet eignet. Die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie übrigens auf unserer Homepage unter www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über Ihren Kommentar ja, und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, damit Sie automatisch jede weitere Folge hören. Das war's bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit Denise Seifert. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.